ma olen tegelikult jõulnud oma näitle ja kõige parimasse rolli. Et ehk siis see, et ma täna jagan ja olen ka lavalt, ka laval olles, ma nagu olen see näitleja, kes võtab endale rolli ja mängib justku nagu sellist vahetut rolli koos inimestega, et see on nagu see on selline nagu kabaree tants, et sa nagu oled selles rollis samas sai sa inspireerid, sa, sa tood midagi inimestest nagu pinnale, sa tantsid nendega seda selles samas rütmis ja siis kui mul nagu keskkoolis mind nagu näiteringist välja visati kuna ma olin oma õpetaja arvates liiga ambitsioonikas siis ja ka temal oli õigus, ma olin liiga ambitsioonikas ja ma olen tänase päevani liiga ambitsioonikas <laughs> Mulle ei sobi kõrval rollid, sest minu hingel ei sobi see. Mulle meeldibki olla pearollis. Mulle meeldibki. Ja kõige nõmedam on see, kui inimesed ütlevad, et ma võin nagu ju mängida. No, sa... Ei, ei, mulle ei sobi see. Mulle lihtsalt ei sobi see, sest ma ei vitsi siis. Mul kaab nagu motivatsioon ära, mul kaab see. Mul jääb nagu õhku väheks. Võimelised seitlijad teise pool ekraani, minu nimi Kristal Raalaksmi Titan, tulema seetrisse jällegi imelises San Diegost, Kaliforniast. Tere tulemast aarete seiklused podcasti järgmisesse episoodi, kus meil täna on külas imeline Carmen Pritson. Tere tulemast! Tere, aloha! Aloha! Ja Carmen on tõeline väekas naine, kellel tausta varamus on väga palju kogemusi ja ma tahakski nüüd jagada meie kuulajate vaatajatega, millega siis Carmen juba oma elus hakkama on saanud. Ja sina tegelikult väikse türkuna sinul oli selge pilt, et sina tahad saada näitlejaks ja hakkasid vaikselt siis erinevates siis võimalustest kinni ja näiteringis olid päris pikemat aega siis väga aktiivne. Kuni siis ühel hetkel näiteringis sind välja visati ja see pani siis võibolla natukene teistmoodi mõtlema ja asju uurima. Ja sellised hetked, me pärast tuleme selle juurde ka tagasi, on mina kutsun neid valukingitusteks ja need on sellised hetked, mis meid tegelikult vaimus ka äratavad. Ja hiljem siis läks Karmen õppima siis Concordia rahvusvahelisse ülikooli rahvusvahelist õigust ja need siis seiklused õigusmaailmas jäid katki peale seda, kui pimesool lõhkes Ja see pani siis jälle järgmise väikese pausi peale, et said hakata mõtlema, et oo, äkki on midagi muud vaja ette võtta. Ja see tõisind siis opiski Kaliforniasse, University of Southern California, Jussi, siis siis tulid siia õppima filmikunsti ja sealt said palju inspiratsiooni ja olid väga pikka aega Eesti inimestele siis tuttav kõnal kahe reporteri saate siis esinaisena ja peale seda, kui sealt siis tööleping lõppes, siis hakkasid toimetama ja uurima sisemaailma, õppima kundaliiniõpetajaks, joogeõpetajaks ja samuti oled läbi teinud siis Antoni Robinsi strateegilise sekkumise psühholoogia. 
Ja kui üldisemalt veel siis vaadata, mille, mis põnevaid projekte Karmen on kokku loonud, tema käe all on tõesti sündinud väga palju erinevaid põnevaid saateid, siin hulgas siis rääkimata lugu, sa ei ole üksi, see komando oled jätnud jälje ja lisaks kõigele siis ka väike kampaania anname ära, kus palju lapselised pered väga paljud said siis abi Ja kõigele lisaks, muule lisaks on siis Karmen läbi käinud ka Santiago de Compostela siis terve selle seikluse. Nii et tere tulemast, Karmen! Tere! See, see oli tore selline meeldutuletus endalegi, et mida kõik on juba juhtud teha. Et... Ja sinuga me saime natukene lähedamalt kontakti, kui sinul tuli välja sinu imeline manifestoraamat ja ma tõesti imetlesin kaugelt, ma olin tol hetkel ise elasin Havail ja küsisin sinu käes siis täpsemalt ka, et kuidas see protsess läks ja sa kohe nii lahkelt vastasid ja natukene siis oleme ka edaspidi suhelnud, nii et Minu jaoks ka selline väga soe kontakt, et kui mõnikord ka inimesed võibolla mõtlevad, et oi, et kui inimene on töötanud televisioonis ja siis ta on uhke ja siis ta ei vasta sõnumitele ja nii edasi. Et sina oled selline hästi soe ja pehme ja siuke inimsõbralik ja, ja tõeliselt, kui vaadate ka, mis sa viimasel ajal just teinud oled, et sa tõesti toimetad südamest. Ja võibolla sellest võiski alustada, et see teekond südamine on olnud päris hüppeline, võiks öelda, ühes täemuses teise üles alla. Ja kui nüüd inimesed ka vaatavad siin seda podcasti või kuulavad, mis sina arvad, olid sinu suksed esimesed, võibolla võibki täitsa öelda, paugud, mis suuremalt siis sinu süda äratasid ülesse ja, ja mina sa hakkasid oma süda siis tõsiselt kuulama ja võtma? Ma arvan, et võibolla oleks nagu õige öelda seda, et ma tegelen sellega igapäevaselt, sellepärast, et see, me ütleme, et ela südames, aga me, me ei ole õppinud seda sajandeid ju, me oleme seda õppinud võibolla mingisugusest hetkest, kui sa elasid oma no, ütleme, nooruspõlves lapsena, sa elasid väga südames, aga siis sul hakati neid no hakkas see reptiilia naju, hakkas nagu nii tööle siin ja, ja sa hakkasid võtma vastu, eks ole seda muud infot ja, ja sa need harjumused ja muud asjad tulid nagu sinna sisse ja sul oleks meelest ära, et mis tähendas, mis tähendas olla nagu südames, mis tähendas järgida enda südant, ehk siis mitte anda hinnanguid, mitte, mitte fallouda, ütleme enda sellist kriitilist meelt. Et, aga siis jah, mingisugusel hetkel sa nagu just kui nagu ma, ma ütleksin isegi, et Sa nagu lukustasid enda südame selleks, et mitte haiget saada, eks ole? Et, no, et, et me ju lapsepõlves, see meile on alati jääb meelde see hetk, kus me saime nagu nii-nii haiget, et me veel, kui ma täna teen niimoodi ütlen, et mis oli sinu nooruspõlves nagu kõige valusam hetk sinu nooruspõlves, sulle tuleb see kohe meelde kohe tuleb meelde. Aga kui ma küsin su käest, et äh, ole no, mõtlema nele väga ilusale hetkele lapsepõrvest tükka aega läheb aega, mis nagu eriti meeldiv oli. 
Et töö selles tähendab seda, et me paneme selle südamlede traumadega nii lukku, et mitte enam haiget saada. Siis võibolla oligi nagu see, et ka täna hommikuti ma, 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 ma nagu tuletan meelde ikkagi endale iga päev nagu tulla tagasi südamesse, sest hirmud, ebakindus, kõik muu asi, see inimeseks olemine lükkab siin paratamatult ikkagi nagu pähe ja see mulle tundub vähemalt, mulle tundub, et see on nii, et me ütleme endale, et elame südames, aga sinuga samamoodi me praegu enne, kui me hakkasime seda podcasti tegema, me tõime ennast südamesse. Ehk siis see ei ole see, et sa nagu kogu aeg elad südames ja oledki nagu avatud. Sa pead ikka nagu tööd endaga tegema. Tuleme nüüd siia rahulikus siia südamesse ja laseme lahti kõigest muust, mis mind praegu ei teeni. Et jah, nimetame siis seda niimoodi, et, et võibolla paugud, et pauke nagu enam väga ei ole. Küll aga on sellised valusad hetked elusa, elus mida on rohkem kui kord nädalas ja on need hetked, kus sa hakkad endast kahtlema ja nendel hetkedel ma kutsun ennast korrale, kutsun ennast südamesse ja neid on, neid on päris palju, neid hetki on päris palju. Ja. Kuidas sinu praktik on, et mida sa teed selleks, et ennast korrale kutsuda ja oma südamesse kutsuda? Mis sa teed täpsemalt? Ma, ma olen väga suur mantrate kuuleja. Ma, ma kuulan mantreid väga palju ja mul on enda oma, oma sellise, et ma kuulan, mul on telefonis app, kus ma kuulan, vaata kundaliini jooga, eks ole, see hakkas ju, noh, kui, mul, kui mul tekis see kundaliini energia ootamatuse pauk, oli mul nii-öelda selline spirituaalne pauk üle, siis, siis, ma, siis ma, ma, ma tegelikult... Täna, täna noh, tähendab, eile oli eile ja järgmisel päeval seda inimest, kes eile elas, seda just enam ei olnud. See, see, see oli kadunud, ta oli udus ees ja nüüd oli keegi teine karmen ja nüüd see, võt, see karmen, kes nüüd nagu ärkas, see pidi nüüd aru saama, et ta on nagu ärganud, ta on nagu üles tõusnud, ta on nüüd, ta on, ta on nüüd keegi, keda sa veel ei tunne. Et nüüd, sa, nüüd, sa, nüüd, nüüd me näitame sulle, kes see karmen on, a, meeldib tutvuda, okei. Okay. Siis esimene asi, mis mind nagu sellest segadusest ja sellest hullumaja kandidaadi seisusest nagu kiiresti hakkas välja tooma, oli tegelikult see, et minu nii õngutsid mantrat, mis mind rahustasid, mis mind kohale tõid. Ja siia maailma nüüd kuulan siis, no ütleme sellised psalmid, aga need on sankskriti keeles, need on 36 purid, nii öelda, ma kuulan neid igal ommikul. Üksteist kordust, et, et ma, no, ma olen neid juba kaks aastat kuulanud igal ommikul. See on nagu just minu, minu palve ommikuti. Ja siis pärast seda ma kõnnin koeraga ja, ja, ja siis ma lasen lahti, see on otses mõttes, lasen kõigest lahti, oma mõtetest lahti, oma, oma olemisest lahti ja ma olen nagu kohe ühenduses oma sellise kõrgema teadlikusega ja, ja ma olen nagu ise endale psühholoog. Ma, ma, ma esitan õigid küsimusi, ma saan vastused. Ja ma saan aru, mis on praegu hetkes vaja muuta selleks, et, ma, et see tunne mind alla ei neelaks, et see olukord saaks kõdagi leevendatud ja nii edasi. Ja siis, ja siis, ja siis on mul oma rituaal ka muidugi nagu see, kus ma tänan taevast isa, taevast, tähendab taevast isa, ma, ema, oma kõrgemat mina, loodustihjaid, kõiksust. Et noh, need, 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 need rituaalid on mul juba paar aastat. Ja, ja selles on saanud disipliin, et sa ei saa ilma selle tänam. Mm-hmm. Ei või taha või midagi nii. Ja see on osa nagu sinust. Ja sinu... Osa minust. 
Ja mis mulle tundub just kui ma kuulan praegu siin kõrval, et ongi, et sul on omad äh, rituaalid ja ka harjumused, et kuidas ühenduda oma sisemaailmaga. Ja nüüd äh, see 2020 aasta on meile kõigile äh, mingil moel siis kas survega või päris kõva laksu või tõukega või muul moel pannud ennast tegelikult silmitsi seisma ise endaga enda sisse vaatama. Et kui inimesed, kes mõtsid, et enne ka, et, et ah, see on lihtsalt mingi uhu või udu, siis nüüd on hakkanud võibolla täitsa nagu seda tõsiselt võtma. Ja mida sina ütleksid nendele inimestele, kes võibolla just praegu on üsna nagu lapse kingades sellel teekonnal, Ja ma mäletan ise ka, kui ma alustasin, et see oli päris hirmus, nagu et mina tean, et äkki kui ma hakkan, ma ei tea, automaatselt kirjutamist tulema, tegema, siis mingi, ma ei tea, mingi paha koll tuleb või mis iganes on ju. Et mis julgustus sina annaksid nendele, kes just praegu on siis alustamas seda teed ja võibolla kindlasti ka ikkagi võitlevad oma tuuleveskitega, et mis ma näen ka või tunnetan just et siin usas asjad on olnud natukene keerulisemad selle seisundiga, et kui teie Eestis olite juba lahti ja kõik juba toimis kui normaalne, me ei ole me olnud põhimõtteliselt lockdownis märtsikuust alates. Lindistamise, lindistamise hetkel meil on oktober, ehk siis no see ikka päris palju kuid me oleme olnud siis selles olukorras. Ja nüüd ongi, me oleme pandud situatsioonidesse, kus me peame asju üle vaatama, üle evalueerima, teistmoodi toimetama hakkama ja siis loomulikult ärkab see, ma ei taha muutuda, ma tahan asju hoida nii nagu on ja siis tulevad suured konfliktid siis nii seesmiselt kui välimiselt, et suhtetasandil ja nii edasi tööd ja, ja nii edasi. Mis on sinu suksed väiksed sammud või julgustused inimestele, kes alustavad selle teekonnaga, et esimest korda teevad selle sisemise maailma ukse lahti? Tead, ma arvan, siin on üks selline vahe sees, kas see juhtub sinuga üle öö ja ootamatult või see juhtub sinuga step by step, kas sa nagu jõuad sellele, et sul toimub see võt selline lootuse lille avanemine Või sul nagu on, ongi nagu niimoodi, et sarka tulesse, sa ei saa üldse aru, mis toimub, mis nagu toimub sinuga. Ehm, sest et, see pärast, et siis, siis kui minul nagu see toimus, võt, seda ma ei taha. Ma, 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 ma nagu mõtlen, et see, see, oli, see oli ka päris jube. See oli ka nii, noh, selles suhtes, et mu perekond kohkus ära sellest minu kogemusest. Ja... Ja ma arvan, et mu vanem laps, kes nägi mind hoovis jooksmas ringi soola nõuga <laughs> et, ja siis seal üks klaas läks katki ja ta sai sellest nagu trauma, ma olen pidanud temaga nagu tegelema, et ta sellest üle saaks, sest ta arvas, et tema ema on reaalselt hulluks läinud. Aga kui sa nagu saad aru, et keegi on sinu sees, kes ei peaks sinu sees olema, Sest et kui sa oled nagu avatud leht, sa ei oska kontrollida tegelikult seda, mis, mis, mis toimub. Ja mina nagu soovitaksin seda, ma päriselt soovitan, lugege David Aiki nagu mõni aeg, lihtsalt nagu lugege ja saada aru, mis toimub. <laughs> see ei ole päris, jah, mina ütlen küll, see ei ole päris nii, et avame kuplid ja, ja kui ütlen ette, et sa oled nagu, äh, nagu kärbestele, sa val, ainukele valguseks ole ja kui sa usaldad kõike, mis saab nagu sisse tuleb, 
ja su ilma mingite filtritata ja olla sise madalal, ehk oma hirmudes, siis seal võib olla see kokkupuude sinu kõige suuremate hirmudega, kõige suuremate selliste tabudega, mida sa võibolla ei ole tahtnud endale tunnistada, nüüd sa vaatad sellele kõigel otsa ja sa pead sellega hakkama saama. Plus see, et siis ongi nagu see, et ta hakkad automaat kirjutamist tegema ja võigi olla see, et keegi hakkab sulle nagu paha, hakkab kirjutama su surma tahtumeid, eks ole. Siis mida mina isiklikult läbi elasin, lihtsalt nagu arvasid, et usaldad, et pole hullu ja siis hakkavad seal mingit imelik tekst hakkab tulema. Ja noh, täna ma tean, et kõik see, mis, et sinu inglid, see valgus, valgus hoiab sind alati. Valgus on see, mida sa saad usaldada. Valgus on see, mis tõstab sind, mis tõstab sind madalalt, tõstab sind kõrgele. Ja kohe, kus tu tuleb mingi negatiivne info või negatiivne tunne, siis see ei ole see õige tunne. See ei tule sinu kõrgemast teadlikusest. See ei tule läbi sinu enda hinge vaid seal ongi mingid segajad vahel ja siis tulebki öelda, et kõik, mis ei kuulu mulle, läheb tagasi sinna, kus see tuli, ma ei võta peaga infot vastu, aitäh. Ja selle otsas mõttes paneke endale kaitsa peale. Alguses ongi seda väga palju vaja ju teha. Sul on vaja teadustada endale, et mida sa lased läbi, mis sa ei lase läbi. Ja enne kõik on see, et usalda nagu seda, et kui sa tunned, et sul on vaja ennast mingisugust, kas siis nende tähekestega või millega kennast kaitsta, ma mäletan, mul oli terve, kael oli kaitsid. Mul oli nagu raskeks läks. Hematiidi kett oli kogu kaelas ja... Aga see turvas mind. Mulle tekis see turvatunne, et ma olen kuidagi moodi hoitud, kaitstud ja samal ajal, kui ma olen hoitud, kaitsud, ma tõstan ennast. Ma hakkan ennast tõstma. Läbi hirmude... Sul ei õnnestu see, sul on vaja ka sõpetajad, sul on vaja just minu jaoks oli see kundaliini jooga, kus me hakkasime tegelema just nimelt selle südame avamisega, et ma ei kukkund enam ära hirmudesse, vaid ma tõssin ennast lihtsalt kõrgemale. Täna on juba nagu korras, täna on nagu juba kõik hästi, aga inimesele, kes kellel tekib selline järskundaliini tõus või kellel tekib järsk selline avanemine, et ta ei et ta ei hakkaks peaga vastu seina jooks, ma lihtsalt otsi kuskilt kedagi, kes annab sulle nõu. Ära jää üksi nagu selles. Minu jaoks on see kõige olulisem, et mina olin toogord üsna üksi omas asjades ja sattusin isegi, noh, täitsa sinna vene nõidade juurde, eks ole. Otsi spirituaalseid õpetajaid, kes on, keda sa tead, sa ju näed, kui vaatatele peale, sa näed, et ta on valgustöötaja. Ja... No siin ma vist praegu nagu tõmbasin praegu mingisuguse sellise lause sisse, mis on, et kuidas me saame aru, kes on valgustöötaja, kes ei ole valgustöötaja. Tegelikult ma esitan sulle selle küsimuse, kuidas sina seda defineeriksid praegu? Et kes on valgustöötaja, kes ei ole. Kus sa seda arutad? No minul on hästi suur tunne, et ma lihtsalt vaatan inimese peale, ma näen kohe ära nagu energeetiliselt on nüüd, see taju on. Ja kui ma näiteks ka, et kui mul on vaja abi, siis taaliselt kui ma lähen näiteks siis interneti maailma otsima seda infot või mis inimesi, siis ma teen väga põhjaliku uurimuse, et vaatan, kui inimesel on Facebooki profiil, kui tal ei ole Facebooki profiil, noh, see juba ka ütleb ühtkuma teist, et me ei tea muidugi, miks ei ole, aga 
kuidas ta esitleb ennast, kuidas on videod siis, kui ta juba räägib, siis ma juba näen, on ju, noh, see on rohkem nagu tunnetada energiaid ja mis on ja, ja sealt ikkagi, ja noh, kui on veel kirjutanud kuskil või keegi on kirjutanud temast midagi, noh, siis juba hakkab see info hakkab juba, pilt hakkab juba nagu kokku tulema ja kui ma siis ikkagi kindel ei ole, siis ma vaatan, kas kellega see inimene on võibolla siis ühenduses või kui on seal näiteks ka tagasi sidada asjad, ma proovin isegi siis võtta võibolla isegi ühendust selle inimesega ja siis selgitada välja, et kuidas olukord on, et kas, kas on nii nagu sa räägid, et on. Ja see on üks asi, mida ma näen Eestis on väga paljud inimesed ei tee, nad lihtsalt üppavad, lihtsalt üppavad peaees suoliste siis inimestega, kes siis ütlevad, et nad on valgustöötajad või kes iganes tervendajad. Ja siis on nad sageliga juhtuvadki halbad inimeste juurde, siis on häda kui palju, siis jõuavad lõpuks ringiga tagasi minu juurde ja siis tuunime seal neid uuesti paika tasakaal, et, et sellega ma olen täitsa nõus jõuga, et tuleb otsida see abi, abi väljaspoolt Ja selle abi otsimisel või leidmisel peaks olema just nagu sa enne mõtlesid, et filtrid võiks olla ka peal, et tunnetada, et kes see õige inimene on. Ja mina usun ka seda, et kui ikkagi täitsa südame tasandel minna enda sisse, siis sinu intuitsioon ütleb ära ka, et kas on õige inimene või ole. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Kuigi neid, ütleme neid ilusaid, sest et lihtsalt minu arvates on nagu see ka, et hästi palju nagu neid inimesi, kellel on hästi no, ilusad inglib pildid on ja, ja, ja sa arvadki, et, no, et, et, et on loodud nagu kuvand, on loodud kuvand just kui nagu inglitega töötajast, aga siis sa saad aru, et tegelikult on inimene hästi egotasandil veel. Et, et ta, ei ole, ta ei ole isegi ühendus saanud oma nagu sellise teadlikusega, vaid et tahetakse, tahetakse nagu, ma ei tea, mida tahetakse, tegelikult ma ei tea, mida tahetakse, ühesel ka neid inimesed on väga palju, kes, kes ennast nagu niimoodi reklaamivad, et läbi ilusate ingli piltida, aga see sisu on nagu natukene nagu selline poolik lihtsalt ja siis inimesed lähevad nende juurde, Ja, ja usu, no võibolla võiksid kuskudaks või seda ka ei tea, eks ole aga lihtsalt, et seal mulle tundub, et lihtsalt need ei ole need inimesed, kes kes, kes peaksid olema sinu õpetajad et õpetajad ongi, minu jaoks on nagu õpetajad need, kes kes võt näed, lihtsalt jään pausile praegu kes on minu jaoks õpetajad ja jälle see tajumise küsimus puhast ajumis, kui ma ka kundaliini õpetajat endal otsisin, siis ma ju, mul oli ju väga palju valida ja ometi ma valisin selle, kes ke, ke, ma sisemiselt tunnetasin, et tema on, te, noh, tema on õige ka, ka selles valdkonnad on väga palju neid inimesi, kes lihtsalt nagu on õppinud ära selle, aga see sisemine see suurus nagu puudub mm-hmm. ja ma täiega nõustun ja, ja just ka see üks, üks asi, mis ma olen ka tähelepannud, et kui inimene siis esit, esitab ennast virtuaalmaailmas nii, et tal pole ka näiteks endast väga selget pilti, noh, endast siis noh, nagu füüsiliselt, et seal on alati mingi kam taga, et kui, kui inimene julge ka siis võibolla tõesti ennast sellisena näidata nagu ta on, siis alati on see väike ohumärk, et okei, okay, mis seal on ja 
Ja just tunneted ära, mis, mis inimene heliseb sinuga ja mis, et ongi, me oleme nagu kõik instrumentid, et kõik oleme osa sümfooniast, aga lihtsalt ongi, et millisel laval me oleme, et kus on need meie siis dirigendid ja kus on need meie siis see meie ansambel ja siis leida need õiged ja siis, saab, siis tuleb sümfoonia välja ka. Seda ma soovitan, Teevi Taike, ma soovitan küll, et tema oli nagu minu, ma, ta oli mul esimene raamat, mis ma nagu kohe kiiresti läbi lugesin, seda soovitati, et sa pead teadma, kuidas ennast ikkagi hoida, kui sa oled alguses nii haavatav ja avatud, et kuidas nagu lihtsalt spirituaalselt ennast kaitsta esialgu vähemalt nii kaua, kui sa ei ole nagu tõusnud nii kõrgele, et sa suudad seda nagu ise juba teha oma teadlikus oma, oma selle valguslöögiga seal otsus mõttes. Mm-hmm. No mis, mis trikke sina soovitad enese kaitseks just vaimsel tasendil? Mida sina kasutad või mis, mida inimesed võiks teha siis alguses? Ma arvan, et võibolla kõige parem on see, et kui sa kujutad ette, et sa oled valgus. Nagu nii teravalt kujutad ette, kui üldse või võimalik kujutad on. Ma, ma oma lapsele ka ju, et kui ta õhtuti läheb magama, siis ma ütlen talle, et kujuta ette, et sinu sees on õhupall, mis on valgus. Ja nüüd, kui sa sisse hingad, siis sa hingad selle õhupalli sisse valgustuse läheb suuremaks. Ja kuskil viiendal hingamisel see pall on temast väljunud ja ta on selle valguse palli sees. Ja see on tema jaoks kõige suurem kaitse ja see võib olla ka iga ühe teise jaoks nagu kõige suurem kaitse, et sa lihtsalt kujuta ette, et sa oled nagu kaitstud valgusega. Mitte see, et me paneme endale riste nagu no, erinevas suunaseks ole, siis me mõtleme, et kas sellest piisab. Vaid et piis, no, piisab sellest, kui sa oma teadikus, aga lihtsalt viid ennast nagu valguse palli ja, ja, ja teest ta kasv igal omikul ja see on, see on juba päris suur kaitse. Ja siin ongi ka, mida sa tegelikult mainid praegu, on just, et töötada taatlusega. Et ja. siis kas sa kasutad palli või noh, kui kellelgi on teised uskumused, ta võib siis midagi muud kasutada, aga just see taatlus, et ma taatlen kaitset. Ja, ja. Ja, ja seal lähevad juba asjad käima. Nüüd üks asi, mida mina olen sina, sinu puhul väga imetlenud, on just, kui palju erinevaid asju ja teemasid sa oled puudutanud ja meie saate siis nime pealkiri tegelikult ongi aarete seiklused ja point selle taga siis ongi see, et ma usun, et tõesti meis kõigis on need aarded olemas ja aarded, mida ma mõtlen sellel ongi siis meie erinev siis see vaimupotentsiaal, mis võib avalduda siis läbi erinevate talentide, oskuste, teadmiste ja väga sageli on need ka täiesti ära pakitud niimoodi, et me ei teagi enne, kui midagi siis meie elus juhtub, need ongi need valukingitused tavaselt, mis siis hakkavad lükkama neid nagu pinnale ja siis hakkavad avanema ka uued võimalused või siis uued kanalid või sektorid meie siis elu ülesannete variatsioonist ja kõik need kokku siis ma näen, nad moodustavad sellise suure tugeva siis elumissiooni, et kui sina siin enne, kui hakkasime rääkima, ütlesidki, et, et just siuke vaimne õpetamine, vaimne teejuht olemine, et oleks võibolla siis see missioon, kui siia siis nüüd alla vaadata, siis ongi kõik sinu tegemised, erinevad saated, erinevad projektid, mis oled teinud, on siis need erinevad eluülesannete 
aarete väljendused. Ja üks, mille suhtes ma just kohe eriti põnevust tundsin, oli see, kui sa tulid siia Ameerikasse mõneks kuuks siis filmikunsti õppima, et kas räägiksid mõne sõnaga sellest ja siis läheme natuke nagu suuremalt selle aarete teema peale veel sügavamalt ka sisse. Ma mäletan, et ma tahsin saada nagu näitlejaks nii nagu Ott tänak teadis juba 16 aastat, et tema saab ralli sõitja ja tal ei olnud ühtegi muud varianti, ühtegi muud varianti ei olnudki lihtsalt. Ja ta teadis, et tema saab maailma kõige parim. Siis mul oli ka, ma olin, ma olin väga, väga noor, kui ma mäletan ennast, et ma teadsin täpselt, et minus saab näitleja. Aga tollel hetkel ma võibolla, võibolla, Ei teanud seda, et mis on see näitleja roll tegelikult. Näitleja olla tähendab inimestele, inimeste seisundit muuta. Et ma arvan, et tänaseks päevaks ma olen tegelikult jõudnud oma näitleja kõige parimasse rolli. Et ehk siis see, et ma täna jagan ja olen ka lavalt, ka laval olles, Ma nagu olen see näitleja, kes võtab endale rolli ja mängib justku nagu sellist vahetut rolli koos inimestega, et see on nagu, see on selline nagu kabaree tants, et sa nagu oled selles rollis samas, sa, sa inspireerid, sa, sa tood midagi inimestest nagu pinnale, sa tantsid nendega seda selles samas rütmis ja... Ja ma arvan, et ma lihtsalt väikese lapsena ei adunud seda, mis asi see näitleja roll üldse on. Ja siis, kui mul nagu keskkoolis mind nagu näiteringist välja visati, kuna ma olin oma õpetaja arvates liiga ambitsioonikas, siis ja, ka temal oli õigus. Ma olin liiga ambitsioonikas ja ma olen tänase päevani liiga ambitsioonikas. <laughs> Mulle ei sobi kõrval rollid sest minu hingel ei sobi see. Mulle meeldibki olla pearollis. Mulle meeldibki. Ja kõige nõmedam on see, kui inimesed ütlevad, et ma võin nagu ju mängida, noh, ei, ei, mulle ei sobi see. Mulle lihtsalt ei sobi see, sest ma ei viitsi siis. Mul kaab nagu motivatsioon ära, mul kaab see. Mul jääb nagu õhku väheks. Ja, ja, Ja ma arvan, et siis oligi nagu see, et kui mind nagu välja visati ja öelda, et ma olen liiga ambitsiooniks, ma ei taha kõrvalrolle mängida, et noh, tegelikult ongi nii, et ma olen seda nagu väga palju rääkinud, et ma panin enda taga, ma, tõ- ma mäletan igat sekundit sellest, sellest päevas, sellest hetkest, kui ma tõusin püsti, sest et mul oli, minu jaoks oli see šokk, et ma olin nimelt öeldi, sest ma olin annud endast parima, ma olin valmis, ma olin, ma olin tegelikult väga pühendunud sellele, sest see oli minu elu nagu, see oli minu elu kutse. See kutsus mind, see, see, see näitlejaks olemine kutsus mind. Ja siis ma astusin sealt nagu välja sealt sellest prooviruumist, no, mis ta oli koolisaali ruum. Ma astusin sealt välja ja ma, ma mäletan väga hästi, ma veel ütlesin, et, et, et siis te olete küll väga valesti minust nagu aru saanud. Ma astusin välja ja panin pauguga selle ukse endadega kinni. Noh, ilus sest, ole, aga tegelikult see, see sest muutis kogu minu üle jäänud elu. Et kuidas, noh, kuidas tegelikult ühe inimese lause, see ei olnud ainult üks inimene, vaid see oli õpetaja. 
võib muuta, võib 360 kraadi sinu elus anda sellel hetkel, sest ma nagu tõmbasin nagu pauguga kuningannalikult tõmbasin ukse kinni, aga seal samas kohe, seal samas ukse taga ma ei muutusin liivaks maas. Keegi lihtsalt oleks võinud tulnud ja ütelnud mulle midagi, ma oleks, ma oleks laiali niimoodi, ma, ma, ma oleks väga kukkunud, aga õnneks mul oli nii palju jõudu, et ma läksin nagu bussiga koju, ma olin veel täiesti nagu teadvusel ja siis kui ma koju jõudsin, siis mulle jõudis alles kohale, mis oli juhtunud ja võt, siis minus tekis nagu see, ma ei kukkunud isegi vihasse, Vaid ma olin selline, ma, ma kukkusin nagu, ma muutusin läbi, noh, selliseks läbi nähtavaks. Mind ei olnud enam just olemas, minu, minu identiteet võetamult ära. Et midagi minust muutus nähtamatuks. Ja tegelikult oli see kuni kesk oli lõpuni, ma tundsin ennast nähtamatuna. No ja siis pärast seda muidugi tehti, noh, eks ole nagu, vali, noh, tehti neid valikuid, mis su vanemad arvasid, et on õiget sinu jaoks. Hakkati käima neid radu ja, 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 ja üldse nagu, noh, mitte käidud valesid radu, radu aga raisad, minu jaoks ma raiskasin aega, nagu ma lihtsalt raiskasin aega. Käisin, käisin, õppisin seda juurat kaks aastat, oi, issand üldse on minule nagu, uuh. Siis läksin Tartu Ülikooli, õppisin inglis keelt. Kolm aastat suutsin vastu pidada ja siis tuli saksa keel. Ja siis mõtlesin, kõik nüüd mulle aitab. Rohkem ma ei soovi, sest saksa keel on mulle, ma ei tea miks, miks. Ma ei ole veel nagu, ma ei ole käinud uurima seda, aga saksa keel on mulle nii vastu näidustatud, et kui ma seda kuulan, mulle süda pahaks. Et mul tegib kui reaktsioon selle keele vastu. Ja, ja, ja siis mul ei see pooleli. Ja siis ma ütlesin, no nüüd. Nüüd on äkki aeg. Oma põhja naela uuesti hakata otsima, et kes mina siis nüüd, kes ma nüüd tegelikult olen. Ja siis ma jõudsin hästi kiiresti selle teadmiseni, et, et ma lähen oma põhja naela poole ja kui ma ei ole laval, siis ma olen kinolinal tegelikult endale teadustamata, et, et no, ma lihtsalt tahtsin nagu olla selles, selles filmis, teatris, selles, selles sees, nagu lihtsalt see kõik kutsus. Ja siis ma nagu aasta aega teen siin raha Iirimaal ja läksin siis lõpuks, tegin, tegin eksamid, et sinna USC's nagu sisse saada. Meid oli seal, seal oli 15, 15 õpilast oli siis, kes sai tule maailma sinna sisse. Wow. Päris nagu korralik paukude mõll. <laughs> ja siis seal, seal, seal USC siis seal vaata siis kui teistele antakse ma nagu no, isegi kui ma nagu sind võtan näiteks praegu siis kui sa vaatad enda naabreid või vaatad neid inimesi no, ma, ma, ma lihtsalt on nagu metaforselt sinu endale praegu kõrvale et sa saaksid aru mis tähendas minu jaoks seal olemine mul oli aega kolm kuud nii see oli suve kursus Ja see oli tegelikult production, et see ei olnud isegi directing, vaid see oli film production. See endab seda, et sa pidid õppima kui how to mingle, how to network, ta, ta, ta. Ja, ja kui tud ette, et, et 15 inimest tule maailma, tulid said kokku ühes klassiruumis. Ja need inimesed, kes on kohalikud, ja, siis nende jaoks oli see selline 
Mm-hmm. Noh, vaatame, meeldib, meeldib, ei meeldi, meeldi, eks ole, et noh, kuidagi niimoodi, et noh, tore on ju siin ka olla, eks ole, et noh, äge olla lihtsalt. Ja siis, aga minu jaoks oli see võimalus, minu jaoks oli see loteriipilet, minu, minu jaoks ei olnud see, et ma tulin kohale ja lihtsalt nagu teen selle kursuse läbi, Et see oli minu jaoks loteriipilet. Ja kui õpetaja ütles, et teil on selle suve jooksul, te peate looma vähemalt kolm kontakti suure production kompaniga, kus te nagu võtate toru ja äh, tutustate ennast ja ütlete, et ma paluksin teie aega 15 minutit, et ennast tutustuda. Siis äh, kogu selle klassi peale oli, ma ei tea, kas oli neli inimest äkki, kes suutsid need kolm kokku aega. Ma käisin läbi kuus. Ja ma sain nende kõigiga kokku, kuhu ma nagu elistasin, <laughs> sest ma tegin nende strategia, kuidas seda teha. Ja kuna minu, minu õppejõud oli tollel ajal Titaaniku üks line producer, ei, oli Eve Hontaner. Nii. Aga ühesel ka tema nimi oli tollel ajal Vilmi tööstuses üsna nagu selline veel, veel tuntud teatud ja tema on kirjutanud ka filmi produtsentidele väga hea kaks, väga paks raamatud. Ja need on praegu ka nagu kasutusel õppilasse seas. Ja, ja siis ma nagu, ma teadsin kohe, et ma pean need kõned, ma pean, ma pean saama enda jaoks need kontaktid. Isegi kui ma siit lähen ära, isegi kui mitte midagi ei juhtu, siis ma tean, et ma olen annud endast parima. Mitte ma ei ole keskpärane, vaid ma olen annud endast parima. Ja üks kõik, mida ma elus teen, ma annan endast nagu maksimumi. Isegi kui ma viilin, ma viilin maksimumi nii. <laughs> ma viilin maksimumini ära ja siis ma olen edasi et, et ka see on nagu oluline et teine kord nagu viili nii palju ära et sa tunned, et sa oled nagu nii viilind et nüüd ma tõusan tohast ja nüüd ma teen selle nagu lõpuni sest kui sa oled nagu pinna peas et ja viilid ka umbes et ma ei tea, ma ei midagi nagu tegin täna natuke tegin, ei, ära tee üldse mitte midagi ära tee üldse mitte midagi viili maksimumini Ja siis, ja siis ma nagu teginki niimoodi, et võtsin telefoni toru, ütlesin, et jah, et minu nimi on see ja see, et Eve Hontaner gave me your number, could I have 15 minutes of your time? <laughs> <laughs> Ilmselge, et nagu viim, nagu ei tea, sellest midagi eks ole, aga no, minu jaoks oli see võimalus, mida pidi ära kasutama. Ja siis, ja siis ma käisin väga üsna, üsna suurte meestega kohtumas. Ja igal pool oli nagu see, et sa oled nagu väga nais, nice, sul on väga suured ideed, see on kõik on nagu bla bla bla. Aga, ja siis tuli see koht, mida ma arvan, et on iga eestane, kes läheb Hollywoodi valutama, silmitsi seisnud, et me ei ole valmis sulle tööviisat tegema, ennem sa pead ennast tõestama. Üks selline vasti nõjaring, kus sa nagu sees kõnnid, et seal tuli vahele bürokraatia, et isegi kui ma oleksin, ma mõletan, et Peter Chomsky, kellega ma kohtusin, kes oli kunagi jooksis Ameerikas üks seriaal Charmed, mis ta oli. Ühesõnaga ei olnud. See oli kolmest nõiatõrukust. Jaa, Charmed oli vist küll. Ja. Oli küll Charmed, jah. Mm-hmm. Ja nende produtsent oli Peter Chomsky. Ja siis ma temaga sain kokku. Ja siis ma ütlesin, et ma olen valmis nagu tegema siin nagu ükskõik mida. Ma õppin ja ma tein. Ja siis Peter Chomsky tegi mulle selgeks, et vaata Karman, siin ongi nagu see teema, et kui, kui sa nagu oled Hollywoodi, sa tahad filmitööstusesse saada sisse immigrantina, siis nemad peavad bürokraatlikult ära tõestama, et mina olen ainuke ja kõige parem, keda nad tahavad ja siis mul antakse see tööviisa. Ühesõnaga keegi viitsi seda ette võtta. Selle pärast, et noh, 
kes sa oled, kus sa tuled ja miks me peame hakkama tõestama, et sa oled nagu nii special, et me noh, teeme sulle selle tööviisa, kui su just tädi või onu või kui sa just kellegi noh, jah, voodist läbi pole käinud, ühesõnaga see on selline ausjut, et, et sa pead olema jah, special, kellegi jaoks, et sa saaksid specialiks kogu tööstuse jaoks, et see lihtsalt on nii ja siis ma, ja siis ma mäletan seda ööd, kui ma istusin seal, seal selles pimedas viimasel õhtul üksinda seal tänava, tänava nurgal ja, ja, ja lihtsalt mõtlesin, et täitsa huvitav, et kas jääda siia praegu või minna turvaliselt tagasi, et kui ma siia jään, siis mul ei ole enam kodu. Tõenäoliselt ma peaksin nagu mõni aega otsima endale, kus elada, siis ma peaksin minema nagu ettekandjaks kuskile ja siis ma peaksin hakkama tõestama, et ma olen nagu nende jaoks parim valik. Ja siis ma nagu hästi kiiresti saan aru, et see ei ole see tee, kus, kus, kus jah, tolel hetkel minu ego oleks tahtnud käia. Ja ma lihtsalt tulin tagasi. Aga siis ma läksin leetu juba, nii et siis oli kõik hästi. Ega hea. Aga nüüd just see kogemus, et see tegelikult ju õppisid väga palju, et minul endal on natuke võibolla teises formaadiseks sarnane kogemus, et ma olen olnud paljudes rahvusvahelistes siis programmides. Üks nendes siis Tromso ülikoolis, ma ei tea, oled kuulnud sellest programmist, et üks väheseid siis visuaalsantropoloogia programme, kus üle terve maailma siis võetakse vastu ainult kümme inimest. Ja viis inimest siis põhja pooluselt ja viis inimest lõunapooluselt. Ja siis nad vanakse koos klassiruumi kaheks aastaks, et siis õppida koos visuaalset antropoloogiat. Ja kui sul on nagu kümme rahvus tavaliselt siis eri kohtadest, no, siis sa õpid visuaalset antropoloogiat sõnud otseses mõttes. Ja esimene siis pool aasta on, sa õpidki siis nagu kuidas kaamerat kasutada, kuidas redigeerida, kõik sõike, noh, ütleme see teisik on ja. ja siis selle esimese semestri lõpus on sul siis team, team movie production. Ehk siis sa teedki selle mini antropoloogilise dokumentaali, sul antakse siis partner, minu partner oli siis kamerunist ja Pool aega läks meil siis võitlus selle peale, et selgeks teha, et norras on norra aeg. Ehk kui kell kaheksa oleme siis lasteajas, siis tähendab, kell kaheksa oleme lasteajas mitte kuskil, ma ei tea, kolm-neli tundi iljem. Ja no see oli, see võttis ikka meeletult aega, et sellele Afrika inimesele selgeks teha, et aeg on teine siin Euroopas. Ja, ja Peale seda, kui see selgeks sai, no siis oli, selles mõttes oli täiesti uvitav, et kui, kui, ma, kui kaamer oli tema käes, tema nägi opis teise asju, kui kaamer oli minu käes ja siis lõpus see panna veel kokku seal redigeerimisruumis on, et kes, kus, mida ära lõikab, oh my god, <laughs> täielik projekt. Aga tõesti milline nagu no, rikkus, et kõigepealt sa oled selles omas protsessis ja samas on sul kõrval Siis teised klassikaaslased, kes samad asjadega siis rinda pistavad ja siis lõpuks sa tuled kõik kokku ja siis sa vaatad, mis, mis sellest kõiges siis kokku tuli. Et no meil oli siis niimoodi, et meid saadeti kõiki eri lasteaedadesse siis Tromses ja eh, oli siis võimalus teha, eh, need oli siis ja, viis erinevad filmid, oli siis eri lasteaedadest viis erinevad filmid, viis no, tiimi siis on ja... ja täiesti erinevad, kõikide fookused erinevad, kõik asjad erinevad ja no, loomulikult, kui sa oled siukse kadalipu juba läbi teinud, siis noh, ongi, siis sa hakkad oma projekti nagu ette valmistama ja no siis see on juba kõkki mäki, siis, siis oled ainult sina, 
seal siis, kes sul iganes siis aitab, on ja. Ja. Et kas sa mõne sõnaga räägiksid ka natukene sellest, just mind nagu huvitab just see down to the nuts and bolts, et kuidas, kuidas see igapäev just seal koolis välja nägi ja mis sa veel nagu õppisid, et sa olid ikkagi täiesti teises kultuuris, sa olid täiesti teise taustaga, et just, et kuidas sa võibolla ka eestlasena tundsid, et kas oli eelis olla, et ongi see, et me oleme me kaivrid, me paneme mida iganes kokku, saame alati hakkama, Või kuidas sinu jaoks see kogemus oli, et nii põnev oleks kuulda? Mm. Ma arvan, et võibolla see Ameerika kogemus, see Kalifornia kogemus, see oli nagu selline... Seal sellist sisulist, ütleme sellist filmi, filmi nagu tegemisproduktsioni, kus ma oleks saanud käed küljes midagi teha. See oli, ma ütleksin, et see ei olnud nii tugev kui see, mis ma tegelikult tulin Kaliforniast pärast tagasi, läksin Brightonisse, Inglismaale ju Brighton Film Schooli ja seal ma nagu aasta aega õppisin ju directingut, et see oli nagu see koht, kus ma olin nagu hands on, aga ähm, Kalifornias oli võibolla lihtsalt nagu see, et seal on nagu tegin see, tegime seal ühe muusika video tegime, siis ma sain isegi feature juures nagu äh, olla hoida postkasti. Aga see oli kõik kõigi nagu selline, ma ütlen ausalt, et mulle tundub, et seal Ameerikas ongi nagu see, et ei ole oluline nagu, mida sa oskad, vaid et kui hästi sa oskad nagu inimestega suhelda, kui hästi sa oskad inimestega läbi käia, ennast nagu, nagu silma paista nii edasi, sest et toogurt, kui ma, kui ma seal olin, seal kämpuses elamine, et kõik baseerus sellele, mida me täna õhtul teeme, kuhu me täna õhtul läheme, Ja lõpuks need projektid, eks ole, ma mõtlesin, eks ole, et, neid, neid, noh, et see, see pinna pealsust oli nii palju, et ma ei, et ma, ei, ma tulin sealt ära ja ma küsisin endalt, nagu, et mis, mis ma siin nagu kaasa võtan? Mis on, mis on see teadlikus, mis ma siit kaasa võtan? Oligi nagu see, et ma ei lase ennast maha müüja, et üks kõik, mis olukordades ma saan hakkama ja, ja et ma usun nagu ise enda jõusse üks kõik, misuguses maailma osas ennast maksma panna. See oli, see, oli, see oli kõik, mis ma nagu sealt kaas võtsin. Ja pärast seda ma läksin ju alles Inglismaale ja, ja seal oli siis nagu see, et me tegime seal siis tõesti 16mm filmikaameraga, tegime lühifilmi, käisime, noh, seal oli nagu selline süvitsi õppimine juba. Ja, 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 ja võibolla ongi nagu see, et kõige, noh, tegelikult kõige suuremad Ma ei tea, mul tundub, et kõige suuremad õppimised olid ikkagi olid nii leedus kui ka Eestis. Et tegelikult ma, ma olin nagu ringi peale teinud. Kas sul ei tundu, näiteks kas sul ei tundu niimoodi, et, et kui ma ütlen sulle, et ükskõik, misugus võtad nagu maakaardi, võtad lahti ja sa võtad inimesed, nad tulevad kõik ühte ruumi, aga nendel kõikidel inimestel on oma maatriks. Eestil on oma maatriks. Võt, noh, see, kes tuleb Afrikast, on oma maatriks ja see ongi nagu see, et aga selle maatriksiga inimesed loovad oma eelarvamusi. Nagu sa lood eelarvamuse vastavalt sellele, kus see inimene tuleb. Juba enne, kui ta saab suu lahti teha, sul on arvamus tema kohta. Ja nüüd see inimene peab hakkama tõestama, ama ei ole see tüüpiline see. Et minu mõelest oligi niimoodi, et seal Kalifornias noh, pidev enese tõestamine, pidev enese nagu maksumpanemine Inglismaal, pidev äh, selline 
Mauskanga, 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 et nagu, et kui sa oled nagu väikesest Eestis, siis sa oledki justkui nagu väike ja sa pead hakkama tõestama, et ma ei ole tegelikult väike, ma olen üsna suur, vaata, anna mulle võimalus. Ja siis tulemegi välja Skype'ide ja muude siukeste projektidega ainu. Meil on siis väga lahe traditsioon siin aaretaseitlused podcastis, et iga saatekülaline kui võimalus jagab mõnda toredat kingitust ja mida sina meiega täna sooviksid jagada? Ma võiksin teiega jagada nagu palju toredaid asju, aga ma arvan, et võibolla kõige võibolla sellisem... Ma nagu mõtlesin nagu isegi natukene ringi. Ma olen teinud ühe RCM meditationi loonud. Ma nimetan seda Rapid Transformational Meditations, mille ma olen nagu ise nüüd välja töötanud. See on selline meditatsioon, et koos tasuta audioraamatuga, mida me ka saame kinkida inimestele manifesto audioraamatu. Lisaks sellele ma tahaks kindlasti inimestele veel sinu podcasti kuulajatele kinkida RTM Meditationi hirmudest vabaks meditatsioon, kus inimesed saavad nagu just see, et kui nad kukuvad, eks ole või nad kardavad seda viirust või nad kardavad nagu, mis iganes see olukord on, mida nad kardavad, see ei pruugi olla viirus, võib olla midagi, mida inimesed lihtsalt kardavad. Siis see on selline hirmudest vabaks meditatsioon, RTM Meditation, see on kiire muutusloov meditatsioon ja nad saavad seda kuulata ja sellega luua nagu kohe tänasesse päeva väikest muutust. Väga suurepärane, väga päevakohane kingituseid tähts sulle. Et neil oleks nagu päev toredam. Jõst. Suure täs sulle, Karmen, ja mina ja meie vaatajad kuulajad soovime sulle ikka põnevaid projekte ja loodetavasti ikkagi siis mingi hetk näeme mingit sinu suurt filmiprojekti ka tulevikus. Mine sa tea. Mine sa tea. Ja kõike paremad sulle ja aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh, et sa kutsusid, aitäh sulle ja palju kuulejaid, vaatajaid sulle siia podcasti. Väga tore oli sinu väga võistelda. Aitäh. Ja kõigile vaatajatele kuulejatele aitäh, et olid meiega ja jällegi materjali jagub siin kahe episoodi jaoks ja kindlasti nagu alati pane laik ja jaga seda oma sotsiaalmeediate siis kanalitel. Ja samas, kui julged, jäta ikka mõni kommentaar ja samas ka siis väike review meile, et saame siis toimetada ja kõiki asju järjest paremaks ja paremaks teha. Suure aitäh ja kõike kõike paremad kuni järgmise korrani. Maha, alo! Nägemist! Tänase saatekülalisega jätkus juttu kauemaks, nii et vaata kindlasti järgmist episoodi, mis ülesse tuleb ja naudi täie rauaga. Ja nagu ikka, alati pane like ja kommentaarid, jaga oma siis erinevatel platvormidel ja kui sul on soovitusi või soove kaasa elada või loomisel kaasa aidata, siis anna kindlasti teada. Kõike kõige paremat, palju alohad ja kohtumiseni juba järgmisel kohal. Maha alo! Muzika